0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Hoje temos uma emissão especial de Autárquicas. E não me quero perder aqui muito e dizer os nomes todos de metralhadora. Acho que vou disparar só depois de ouvirmos este som que o João Alexandre preparou para nós.
1: O doutor
2: em Costa chama Bazuca. Ao PRE.
3: Pá,
2: pá, pá, que bom! Dispara de rajada. Tem aquilo de dispara que dispara com mais para É a HK21, nem sequer a G3. Ei
3: Deus! DJ! Não se ama alguém que não ouve a mesma canção.
2: Nada justifica continuarmos a impor para além do necessário aquilo que são estas restrições. E, portanto, nada disso justifica e nem há calendário eleitoral que possa justificar que isso aconteça. Eu pergunto, António Costa estará assim tão desesperado para ter que prometer tudo a todos em véspera de eleições? Não me parece que o ganho seja muito grande do ponto de vista eleitoral. Agora, para eles fazerem assim, é porque acreditam que têm esse ganho. Não me parece bem usar medidas do governo para beneficiar o Partido Socialista em sede eleitoral.
4: Socialismo ou liberdade? E todos os amantes da liberdade só podem votar
5: em uh, Nos novos tempos, no Carlos Moedas.
3: It's good, it's track,
0: Ora bem, nesta emissão especial uh, vamos ter aqui, posso dizer os nomes todos de notilhadora, uh, ou então assim mais, uh, num jeito, Bruno Leixo, Gonçalo Correia, a Inês André Figueiredo, a Rita Penela, a Maria Martinho... O João Francisco Gomes, a Rita Tavares, o Miguel Santos Carrapatoso e a Mariana Lima Cunha. Não vão estar presentes, mas também andam a acompanhar esta campanha. A Ana Catarina Peixoto, a Inês Amacha, o Miguel Vítor Dias e o Diogo Teixeira Pereira. Aqui no estúdio tenho o João Alexandre, que tal como eu, foi proibido quase de ir à campanha. Estamos a ver tudo de fora. E vai começar a Vichy Suácio. Ora bem, João, parece que temos aqui em linha primeiro o Gonçalo Correia. Gonçalo, confirmas? Não temos o Gonçalo Correia. <risos> um, vamos então a, a ver se a Inês André Figueiredo está em melhores condições de entrar, Inês.
5: Olá, bom dia, mas agora sinto com o Bruno Horta Soares.
6: Não, está ótimo Inês agora, agora está ótimo.
5: Sim, sim, eu só me sinto o Bruno Horta Soares porque fez um plano B logo no arranque está da história. Está ótimo na
6: medida em que tens demasiadas pessoas à tua volta e não conseguimos perceber também muito bem o que estás a dizer, mas ainda assim Vamos tentar.
5: Não tenho, não tenho pessoas à minha volta, João, estás enganado.
6: Vamos andando, então.
0: Inês, faz-me lá então um balanço desta, desta semana, destas duas semanas em que tens estado no Porto, quer com o Rui Moreira, quer com o candidato Chega, embora menos. Que balanço é que faz esta campanha?
5: Vou começar pelo, pelo Rui Moreira, obviamente, uh, o atual presidente da Câmara Municipal do Porto e recandidato uh, ao último mandato, estes são os últimos quatro anos, se, se como tudo indica, Rui Moreira acabar por ser eleito. Andou ação, a fazer uma ação de manhã, uma ação à tarde, o esquema foi mais ou menos este durante. Uh, todos os 15 dias de campanha eleitoral, ele manteve uma estratégia que foi definida desde o início e o objetivo foi, como fomos falando ao longo da campanha, fazer este périplo entre a obra feita ao longo dos últimos anos, o que ficou por fazer, mas já está em andamento, sempre esta ressalva, e muitas vezes não foi feito porque Z, sempre uma justificação, e as promessas para os próximos anos. Isso numa das ações diárias havia esta necessidade de passar pelos sítios onde a Câmara tem um cunho, tanto na parte mais social como na parte mais económica e desportiva. Na outra parte do dia, Rui Moreira fez questão de andar na rua com as pessoas, das visitas aos bairros às míticas arruadas, houve um pouco de tudo aqui pelas... Pelas ruas do Porto, o presidente candidato teve, obviamente, trabalho na Câmara, que ficou um bocadinho para segundo plano nestes 15 dias, como é normal, mas sentiu que não se podia esconder no edifício dos aliados porque não confia nas sondagens. Rui Moreira vai, vai dizendo muitas vezes isso ao longo da... Da campanha, apesar das
0: sondagens Aliás, eu da comentava isso absoluta. contigo no, no, no telefonema de final, Sim, de, noite, final uh, de noite, que em breve será publicado no site do Observador, essas chamadas uh, de final de noite para o candidato. Precisamente duas
5: sondagens erradas, dizia ele, tanto há oito anos como há quatro, e pronto, não confia, e por isso sentiu que tinha de estar nas ruas e lembrar aqueles dois objetivos iniciais, aquela dupla maioria absoluta na Câmara e na Assembleia, e depois a tal junta de parangos que pertence ao PSD. E onde nunca conseguiu ganhar. Por isso sentiu que tinha de estar na estrada e foi assim ao longo de todos estes 15 dias. Não houve nenhum dia em que Rui Moreira não saísse ou não tivesse pelo menos duas ações de campanha.
0: E, e Inês, relativamente ao candidato, tu chega muito rapidamente, que, que balanço é que fazes? Muito rapidamente. Passas de um Vou extremo ao outro, não é? Outro. Porque Exatamente. tens o presidente foi, foi em exercício. Campanha. E depois um houve campanhas só...
5: discretas, pelo que eu percebi, pelo que foi acompanhando, mas o António Fonseca fez uma campanha mesmo muito discreta, sentou unicamente na distribuição de flyers, e quando eu digo unicamente, é literal, não houve nenhuma ação de campanha que não tenha sido andar na rua, palmelhar muitos quilómetros e, e fazer contacto com a população, ainda que o contacto seja pouco porque as ações de campanha muitas vezes são a horas a que está pouca gente na rua ele vai caminhando muitos quilómetros ele, nesta chamada que te estavas a referir uma delas disse-me que tinha andado 20, 20 quilómetros começa às duas da tarde, acaba às 20 horas da noite e até já tinha estragado umas solas de sapato foi uma das curiosidades que ele, que ele disse mas de facto ele percebeu que não, não, era própria, não tinha propriamente um selo de pessoa conhecida aqui no Porto por ter estado na junta de freguesia e isso acabou por fazê-lo manter esta estratégia que diz que é melhor uh, vamos perceber se, se foi a melhor ou não uh, mas pronto, sei que também está aí muita gente para, para explicar as suas campanhas uh, foi, foi uma campanha muito 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 discreta aqui no Porto de António Fonseca não Aliás, resultou o Porto mais alto foi mesmo aquela aparição de 20 minutos de André Ventura não, Maria augustos não chegou
0: Muito bem Inês, vamos então passar para Rita Penela que também está no Porto Uh, neste caso a acompanhar e acompanhou durante estas duas semanas as campanhas do, do PS, do Bloco de Esquerda e PCP. Uh, Rita Penel, que balanço é que tu fazes destas semanas na, na cidade do Porto?
7: Se, se a Inês era o Bruno Horta Soares há bocadinho, Tiago Barbosa Ribeiro também não pode propriamente, uh, ou não conseguiu ainda afastar-se dessa sombra daquele início conturbado que, que todos podemos acompanhar na escolha do candidato socialista aqui no Porto. Ainda assim ele que destaca uma campanha em crescente, uh, e que teve a participação de vários uh, militantes socialistas ao longo das semanas, inclusive José Luís Carneiro, uh, ministra da Saúde, na condição de militante também marca de esse joker usado pelo, pelo PS... Nesta campanha uh, e, e uma campanha que, que tem ali a sombra dos 20%, uma fasquia que o candidato tem que, ou, ou se espera que ultrapasse, mas que as sondagens não apontam nesse sentido. Uh, a candidatura mantém, mantém a confiança, não é? Até porque faz parte, não, não, não vou mandar a toalha antes ao chão uh, e a lutar aqui pela sobrevivência pela, acima dos, dos 20%. Uh, a questão do. Depois aqui da CDU, com uma campanha uh, completamente dirigida ao nicho para não perder votos, portanto ao Eleitorado Fiel da CDU, uh, e um Bloco, como já tive a oportunidade também de, de, de dizer ao longo da semana, que, que não arrancou. Pronto, a expectativa era que, que a coisa em algum momento tivesse aquecido um pouco, uh, mas mantém-se aqui um. É notório que, que o partido não tem implementação uh, no Porto. Uh, a nível autárquico é sempre difícil para o Bloco de Esquerda fazer esta, esta afirmação, uh, eles que lutam pela variação pela primeira vez uh, e que estão otimistas nesse, nesse resultado mas um candidato com um perfil muito pouco comunicativo uma pessoa muito mais introspectiva e que funciona bem na, nas ações uh, fechadas e, e com associações, com, com instituições muito direcionadas mas que no contacto com o público com, com a população neste caso uh, sempre com, com, com algumas dificuldades e algumas limitações e uma campanha também dada nessas, nessas características.
0: Apesar de Rui Moreira parecer estar mais confortável à, à direita e no centro, não é uh, também não, não se notou que a esquerda tenha valor, se tenha valorizado muito nesta campanha, pelo menos nas sondagens, não, não há propriamente um crescimento deste bloco de três partidos de esquerda, não é? Não sei se isso se sente nas campanhas.
7: A, a geringonça, por acaso houve um, houve um momento engraçado uh, com, essa, com essa questão da geringonça uh, num, num cruzamento na Foz que é, que é uma zona que é claramente e assumidamente, onde, onde Rui Moreira está em casa e onde tem o seu eleitorado, em que a caravana do Partido Socialista e da, da CDU, mas para a freguesia, se cruzaram e que houve ali uma espécie de, de estender de mão a uma geringonça futura, mas que não, não, não aconteceu à partida. e, e pronto, Tendo em conta os resultados e aquilo que as sondagens mostram, dificilmente será, será possível chegar aqui mais alto, até porque não existiu qualquer acordo pré-eleitoral nesse sentido. Muito Portanto, bem. O objetivo é tirar a maioria absoluta à Rui Moreira, mas muito pouco cooperativos com, tendo esse objetivo na mira.
0: É um objetivo muito modesto. Rita, agora avançamos para a Maria Martins, que esteve a acompanhar o PSD e também, sempre possível, a candidata do PAN, que é também líder parlamentar. Maria, que balanço é que tu fazes de, deste, destas semanas, começando primeiro pelo PSD e depois vamos então ao PAN?
1: Olá, Rui, boa tarde. Um, eu acho que Vladimir Feliz deu tudo no Porto, como se costuma dizer. Teve, teve uma agenda algo em cena, nos últimas duas semanas. Muitas vezes começou na rua às 8 da manhã e só terminou para lá das 11, seja a pé ou à boleia da Marlene. O candidato do PSD apresentou-se sempre com uma grande simpatia e humildade na rua e, ao contrário do que acontecia talvez no início da campanha, hoje já muitos o vão reconhecendo nos cartazes e pelos óculos redondos, que rapidamente se termina uma imagem de marca. Há até um filtro no Instagram alusivo a este acessório, mas em versão cor de laranja. A agenda de Vladimir Feliz pelo Porto baseou-se sobretudo em ações de rua, em bairros sociais e alguns pontos estratégicos da cidade e os empurrões de algumas figuras de peso do PSD foram preciosos para que Feliz fosse ainda mais feliz nas ruas. Primeiro com o Miguel Paiás Maduro, se bem se lembram onde foi impedido de entrar no Museu Romântico com os jornalistas. Depois com o Rui Rio, com quem anunciou o regresso do circuito da Boa Vista, caso seja ele e hoje no último dia de campanha com Paulo Rangel e Luís Felipe Mendes, que também se juntam agora à comitiva social-democrata. É difícil na rua Vladimir Feliz descolar-se da herança deixada por Rio na cidade, mas é um legado que se orgulha. Em debates e entrevistas, acho que o candidato aproveitou bem as falhas do atual adversário Rui Moreira, Uh, e mostra-se sempre disponível uh, para uh, trabalhar como vereador nos próximos quatro anos na autarquia e terá condições para se recandidatar, pois traz consigo caras novas no partido e consequentemente uma nova esperança de afirmação do PSD na cidade do Porto.
0: E relativamente ao PAN, uh, quando estiveste com Biana Cunha, uh, o, que é que, o que é que achaste dessa campanha? É possível? Eles, uh, acreditam ser possível eleger um vereador no Porto, não é?
1: Acho bastante difícil, apesar de ser esse um dos principais objetivos do PAN na cidade. Fez um, Viena Cunha fez uma campanha bastante discreta, com ações de rua muito tímidas e sem grande mobilização. Andou de bicicleta, reuniu-se com alguns moradores, visitou um canil, mas teve um trabalho redobrado a explicar que o PAN não é apenas um partido de animais, mas que tem um projeto social e ambiental para todos. A candidata garantiu-me que sente nas ruas que o partido está a crescer na cidade, na cidade e que é muito importante Rui Moreira ter o tal banho de humildade, com Água morna e tem pedido muito aos portugueses para que o atual autarca não tenha maioria absoluta no próximo domingo. Um, e, portanto, um dos objetivos do Pleno, para além de eleger um variador no Executivo, é também aumentar a participação no partido na Assembleia Municipal. Vamos ver se acontece.
0: Muito bem, Maria, obrigado. Nós agora saímos do Porto para ir ter com o Gonçalo Correia, que já passou por uh, três conselhos muito diferentes, por quatro conselhos, aliás, Figueira da Foz, por Coimbra, também esteve em São João da Madeira, um, esteve também em Oeiras. Gonçalo, agora já estamos em condições de falar de te ouvir.
4: Acho, acho que agora já já estará melhor, não? <risos>
0: Sim, perfeitamente. Gonçalo, eu pedi-te uma coisa que é quase impossível, que é, nós estamos aqui a, a dois minutos de terminar a primeira parte e era tentar fazer um balanço por esses locais onde andaste, eh, ou se houver algum desses conselhos que queiras destacar mais.
4: Sim, então vamos muito rapidamente, portanto, Figueira da Foz, uh, Pedro Santana Lopes em clara vantagem, a, a grande dúvida parece ser, pelas sondagens que existem... Se conseguirá a maioria absoluta ou não, não é uma missão fácil, porque enfrenta um candidato do PSD e um candidato do PS que é autarca em exercício, isso dá sempre alguma vantagem, vamos ver se consegue. Em Coimbra a disputa está muito renhida. neste momento as sondagens estão muito próximas, há mais ou menos um empate técnico entre a candidatura do PS e a candidatura uh, independente, que é apoiada por mais de uma mão cheia de partidos, portanto, são, são é apoiada por sete partidos diferentes, uh, do RIR ao PSD, é uma, uma, é uma coligação bastante abrangente, uh, mas está, está reunida, temos um, um candidato à direita mais comunicativo, mais uh, com maior afabilidade na, na aproximação às pessoas, e temos o Presidente da, da Câmara, de Coimbra, do PS Manuel Machado uma pessoa mais reservada mais sóbria com, com menos familiaridade no contacto com os eleitores, mas que vai tentando manter a boleia da maternidade e de António Costa e de uma série de coisas essa, essa força em São João da Madeira as primeiras sondagens de jornais locais dão uma vitória muito clara e maioria absoluta ao PS portanto a coligação PSD-CDS-Iniciativa Liberal que é encabeçada por João Almeida antigo candidato à liderança do, do partido dos Centristas, uh, candidato à sucessão da Assunção Cristas, parece partir claramente, claramente atrás. E em Oeiras é o show Isaltino, uh, com bandeiras, comitivas, carros personalizados, uh, carrinhas for trânsito cheias de jovens a andar de um, de um lado para o outro do Conselho para cantar. Uh, por Isaltino, por, por temos, temos cânticos fantásticos. Nesta campanha. É uma campanha Queres dizer algum
0: canticos. Gonçalo? Estamos mesmo aqui a, a, no nosso limite de tempo de algum desses cânticos que te recordas, Temos, não? por exemplo,
4: o, o refrão do hino de campanha, que é uh, temos uh, Está tudo em Desatino, volta o Exaltino, uh, é, é, um, é um bom verso. Temos também o é, yeah, isaltino yeah, yeah, é que é e temos o clássico, esse já mais antigo, histórico
0: e yeah, Isaltino.
4: Portanto, é muito
0: simples, mas com... Gonçalo, então, vamos só esclarecer as pessoas que estás a citar o hino para a Comissão Nacional de Eleições não nos chatear de estarmos aqui.
4: Sim, estou a citar as cantigas, os cânticos de apoio uh, e, o, e o hino oficial de, da candidatura de Guisalto morais Morais. Uh, vamos ver, temos, temos também um PS uh, a tentar crescer, um PSB a tentar crescer, mas não será muito fácil tirar a maioria absoluta de Isaldino Moraes em horas.
0: Muito bem, Gonçalo. Obrigado. Foi pouco tempo porque, de facto, houve aqueles problemas iniciais. Mas uh, termina assim uh, esta primeira parte da Vichy Suase. Regressamos dentro de momentos. Bem-vindos à segunda parte da Vichy Suase. Uh, Vamos começar também aqui, invertendo um pouco. Fomos ao Porto, depois andámos com um dos nossos repórteres, Está disperso geograficamente pelo país, e agora sugeria começarmos novamente por um desses repórters, que é o, 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 o João Francisco Gomes, um, que andou por vários conselhos e ainda anda. João Francisco, um, que balanço é que fazes desses conselhos por onde andaste? Não sei se tiveste a oportunidade de ouvir o Gonçalo que fez aqui uma síntese dos conselhos por ele, andou, não sei se terás a mesma capacidade de síntese, não tens a mesma guilhotina do tempo que o Gonçalo tinha, mas Eu... desafiava-te a fazer esse balanço.
2: Olá, Rui, olá a todos. Eu acho que não tenho a capacidade de cinto do Gonçalo, na verdade, mas vou dar o meu melhor. Uh, nós começámos na Amadora, uh, logo no início da campanha oficial, na semana passada, onde, de facto, uh, o que acontece é que, apesar de o PS da, da atual presidente, uh, Carla Tavares, ter mais ou menos uh, uma vitória dada como certa, provavelmente até com uma maioria bastante confortável, a campanha foi... Uh, muito agitada e tem sido muito agitada por Susana Garcia, a candidata do PSD, ou melhor, de uma coligação das direitas que ela, uh, por acaso, nem, nem fala muito do partido, nem se assume exatamente como candidata do PSD. E ela, com todo aquele discurso securitário que trouxe desde o início da, desde o início da campanha, uh, focando muito o os problemas da segurança uh, e da necessidade de mais policiamento, Uh, nas ruas da Amadora, acabou por marcar muito o discurso uh, de uma campanha muito ruidosa, com muitas arruadas, muito barulho, etc., a que, na verdade, a Presidente Carla Tavares, do PS, respondeu com uma campanha muito discreta, uh, enfim, porque diz que não quer, que sempre foi assim e que não quer dar mais importância do que, do que tem a campanha uh, de Susana Garcia. Depois, dali, uh, fomos também, na verdade, para perto, para Almada onde uh, a disputa eleitoral está muito, muito, muito renhida, Ou seja, sabemos o que aconteceu há quatro anos, quando o Inês Medeiros, pelo PS, conseguiu uh, acabar ali com quatro décadas de governação da CDU uh, e, e foi eleito a Presidente da Câmara por uma margem de 300 votos. Uh, e agora uh, a CDU está a apostar tudo, em recuperar, uh, recuperar aquela Câmara e, portanto, candidata lá, Maria das Dores Meira que é a atual Presidente de Câmara de Setúbal, da CDU, e que está a chegar ao final do terceiro mandato e que agora vai, é assim, um peso pesado da CDU que vai, tentar, um, que vai tentar recuperar a Câmara. Portanto, a campanha em Almada tem sido muito animada. Ela já percebeu animada. que o
0: gentílico uh, de Almada não é setubalense. Exatamente,
2: ela, ela enganou-se algumas vezes e, 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 e pediu desculpa uh, e ela, ela na verdade é de Almada e vai todos os dias para, para Setúbal trabalhar e diz precisamente o que, o que ela quer repetir em Almada é o sucesso autárquico de Setúbal portanto creio que dentro da comitiva da CDU ninguém lhe levou muito a mal uh, esse engano João Francisco, é, deixa me a... só fazer-te
6: uma, uma pergunta que é, o que é que O que é que é isto? É não sei se já me consegues responder Ora. aqui à, à pergunta vai. Estava bastante curioso
2: Consigo. Consigo, sim senhor Isso é uma arruada Enfim, então subimos agora 400 km por norte Isso é uma arruada de um movimento independente Vira Milho, uh, Que na verdade é uma sigla De um movimento eu não te consigo dizer agora a sigla inteira mas sei que acaba com movimento independente de limianos historicamente ousados <risos> uh, e basicamente é só, um por isso, dos... só por isso já valeu a pena já valeu a pena, sim uh, e, e, e de facto tem sido uh, uma, uma campanha muito, muito, muito animada aqui em Ponte Lima, que é onde ainda estou e onde vai sair a última reportagem uh, porque, como sabemos Ponte Lima tem sido o eterno bastião do CDS Uh, há, 40, há mais de 40 anos que esta Câmara é governada pelo CDS, e desta vez, embora tudo aponte para uma candidatura de associação uh, bastante bem posicionada, há mais dois candidatos independentes que, na verdade, são ex-autarcas do CDS que estão a fazer campanha e que já passaram pela Câmara de Ponto Lima pelo CDS e que estão a fazer campanha contra uh, o atual Executivo e portanto, eu já ontem dizia no, no, no programa da tarde e, e repito aqui, em, em Ponte Lima respira-se eleições, anda-se pelas ruas de Ponte Lima e as arruadas cruzam-se há carros de campanha a passar em todas as ruas há um número de autodores por metro quadrado, que é uma coisa que eu não, que eu não via mais lado nenhum e, É de a festa facto, da democracia, e, não é? A festa da democracia e, 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 e a campanha do Gaspar Martins, que é um dos candidatos independentes de facto tem, feito, tem sido provavelmente a mais animada de todas, tem andado com concertinas pela rua uh, a fazer muito barulho e a, e a chamar toda a gente. Ele é, de facto, muito conhecido aqui, já foi vice-presidente da Câmara uh, até, à, até 2017 e, e, enfim, os três candidatos com a origem na área política do CDS estão bastante convencidos de que vão ganhar as eleições e, portanto, vai ser muito interessante no domingo ver o que acontece
0: aqui. Obrigado, João Francisco. Diz lá outra vez como é que é a parte final do, de, dessa sigla. São limianos.
2: movimento independente de limianos historicamente ousados muito bem Bom, e não falei de Sintra onde também andei mas se calhar já não há tempo para isso
0: força, força
2: vamos a Sintra então Sintra, enfim, a discussão está é, é entre Basílio Horta, o atual presidente da Câmara que está, enfim embora não haja sondagens publicadas sobre sobre, sobre o Conselho Basílio Horta está muito convencido pelas sondagens internas Uh, de que a vitória está não só garantida, como uma maioria absoluta, pode ser ainda mais expressiva do que foi há quatro anos. Uh, a concorrer contra ele pelo PSD tem Ricardo Batista Leite, o médico e deputado que no último ano e meio, à conta da pandemia, ganhou uma notoriedade muito grande no espaço público e que está a ser usado pelo PSD como trunfo eleitoral. Vamos lá ver se será suficiente. Ele é, de facto, muito reconhecido nas ruas como o médico da TV, como aquela pessoa que andou a falar da pandemia e a explicar a pandemia na televisão durante o último ano e meio. Veremos se será suficiente para um resultado expressivo contra Basílio Horta.
0: Obrigado, João Francisco. Uh, ficou aqui o resumo, foi de facto um grande pé pelo, pelo país que ainda continua, ainda continuas em, em Ponte Lima. E passava agora dos limianos historicamente ousados para uma Lisboeta historicamente ousada. Rita Tavares. Os órgãos de Soberania ainda têm a dentição completa, não. Rita Tavares? Há uma perda de ligação. Não sei se estamos em condições de seguir para o Miguel Santos Carrapatoso. Miguel.
8: Estamos, pois, com dentição completa e ligação <risos> perfeita. E o Miguel
0: tem um sorriso muito Aqui... bonito para os ouvintes que não o conhecem. E, portanto, foi uma, uma, ótima, uma ótima ligação, uma ótima bengala, porque não há um sorriso mais bonito que o teu, Miguel.
6: estragas <risos> tragas me comimos. É, é como o sorriso das crianças. <risos> mas e este... mas ora, isto,
8: isto é muito ingrato vocês porem-me a falar a seguir ao João Francisco Gomes. Não sei se estou preparado para manter o nível uh, da, da última intervenção.
0: Deixa-me dizer que tu também és um poveiro historicamente ousado.
8: sou poveiro historicamente ousado é discutível, mas se calhar avançamos.
0: <risos> Sim, ia-te perguntar como é que a balança é que tu fazes de, destes, dos partidos que acompanhaste em Lisboa e já agora também passaste um fim de semana com o líder do PSD e foste acompanhando todas estas questões internas e, portanto, tem um balanço alargado sobre tudo isto, um, sabendo que na próxima semana estás tu aqui a gerir a vice-presidente, <risos> portanto... Bom, ser são,
8: muito, são, são muitos temas e, e vou tentar ser uh, sintético para não amassar muito os nossos ouvintes. Uh, começando pelos partidos que acompanhei cá em Lisboa, comecei com, por acompanhar a candidatura do Nuno Graciano, do Chega, onde se percebeu efetivamente que André Ventura desistiu por completo de, de ter um bom resultado, ou pelo menos um resultado mais animador cá em Lisboa, uh, de recordar que o Chega, ao contrário do que acontece em muitos pontos do país, é... Uh, teve uma, uma votação muito uh, uh, muito tímida nas legislativas de 2019, ficou até atrás da aliança de Santana Lopes, onde isso já lá vai. Uh, mesmo nas presenciais, André Ventura não teve o um resultado fantástico do Conselho de Lisboa e, portanto, Nuno Graciano andou um bocadinho perdido e, e, e deixado ao abandono aqui em Lisboa, portanto fez uma campanha quase inexistente. Depois a iniciativa liberal, que também tive a oportunidade de, de acompanhar uh, fez uma campanha discreta na medida de, das possibilidades do partido uh, uh, sem, grande sem grande estrutura sem grande aparelho com uma ação ou outra mais criativa onde se destaca uh, a corrida entre a trotinete e o autocarro da Carris a sondagem provou que talvez a iniciativa liberal tenha tido alguma razão em insistir nesta candidatura, há hipótese de Bruno Norta Soares conseguir ser eleito vereador o que seria um resultado muito positivo para o partido e portanto há esta expectativa ainda de se perceber se de facto é possível ou não eleger Bruno Norta Soares e depois por fim acompanhei essa assim mais de perto a campanha de Carlos Moedas uma campanha com muitos altos e baixos começou há bastante tempo o Carlos Moedas foi dos primeiros a ir para a rua há seis meses com, com um grande hype mediático, com muita expectativa política, mas foi perdendo alguma força ao longo deste período de tempo, primeiro com aquela sondagem desastrosa para Carlos Moedas, depois com um debate que não correu assim tão bem, com alguma desmobilização do aparelho de PSD e CDS, enfim, até que Carlos Moedas conseguiu de alguma forma recuperar a trajetória ascendente, terminou, hoje tem uma arruada no chiado, mas ontem foi o grande momento da campanha, terminou com uma casa cheia no Centro de Congressos de Lisboa com Paulo Rangel, Paulo Portas, uh, Luís Marcos Mendes, enfim, uma série de figuras da direita, e portanto que conseguiu de alguma forma alavancar uh, a candidatura de, de Carlos Moedas. Agora não sei se, se chegará a tempo, de facto, houve Carlos Moedas partia de, de, muito de trás, teve pouca cobertura mediática, teve cometeu alguns erros, uh, perdeu alguma força inicial e, portanto, pode não ter sido suficiente para encurtar um, a distância que tinha para Fernando Medina. Será um dos duelos particulares a acompanhar na nossa noite eleitoral, uh, que será, e agora faço a passagem para, para o Rui, Rui Rio, Rio é? que será determinante para a continuidade do Rui Rio à frente, da liderança do PSD, poderíamos falar de Francisco Rodrigo Santos também, mas centrando exclusivamente em Rui Rio, estas autárquicas serão, de facto, determinantes para a continuidade de Rui Rio na liderança do PSD. Nos dois dias que tive a oportunidade de acompanhar o, 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 Rui, o Rui Rio, de facto, sentiu-se, um, havia ali um, um, um comportamento um bocadinho ambíguo, por um lado, Rui Rio algo desprendido, Uh, sem grande empenho nestas autárquicas, mesmo sabendo que elas são, uh, ou que foram sempre a sua prioridade uh, nesta, desde que assumiu a liderança do PSD e por outro lado um discurso muito uh, onde cabe basicamente tudo Rui Rio deu ao, uh, uh, conseguiu dizer que uh, bom, perdendo ganhando por pouco eu saio tudo o resto será vitória, portanto isso dá-nos um mar de oportunidades e, uma, e a grelha de leitura para interpretar os resultados eleitorais no que diz respeito à continuidade de Rui Rio, será ainda muito difícil de, ou é ainda muito difícil de, de definir. Portanto, será também outro dos aspectos mais interessantes, ou se calhar o mais interessante dessa noite eleitoral de domingo.
0: Muito bem, Miguel, e depois contamos contigo para saber tudo isso no Observador nessa noite eleitoral e na Rádio Observador, naturalmente, para ver essas movimentações todas no PSD. Sugeria agora então que fôssemos à Rita Tavares, que não sei como é que estamos a nível da dentição de órgãos de soberania, perguntava-te eu há pouco.
9: Tá tudo bem. A minha está bem. A dos órgãos de soberania <risos> parece-me que não estão não bem. António Costa saiu daqui do mosteiro de Odivelas agarrado ao lado esquerdo da cara. Portanto, uh, e, no, e no palco disse de facto que o um Medente pregou-lhe uma partida, portanto não pôde estar aqui o tempo que queria, que era um almoço comício uh, com o candidato do PS a Velas que acabou por ter só aquela intervenção de 4 minutos do líder do PS, uh, que foi tratar do assunto, uh, rapidamente julgo eu, para tentar estar na arruada do Chiado, na, na descida do Chiado, logo à tarde ao lado de Fernando Medina.
0: Vai ser às 15 horas, o oh, rito. o que eu te pedi era que fizesse um balanço um, destas duas semanas que passaste com, o Fernando, com o Fernando Medina e na verdade também em várias ocasiões foste acompanhando o secretário-geral do PS e primeiro-ministro uh, quer de um fim de semana inteiro, que foi um fim de semana louco e portanto pedi-te que fizesse um duplo balanço quer da campanha de Fernando Medina, quer desta campanha de António Costa.
9: Ora, um duplo balanço de Fernando Medina... Uh... Parece bastante tranquilo nesta altura. A única falta de tranquilidade mais na última semana tem sido as sondagens, que Fernando Medina acha que podem ser contraproducentes na medida em que podem fazer com que algumas pessoas fiquem em casa, uma vez que estão a apontar já um vencedor mais ou menos certo, porque a, 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 a margem, a diferença para o candidato do PSD, Carlos Moedas, é grande em todas elas. Portanto, aí Fernando Medina está um bocadinho com uma dupla, um duplo sentimento, se isso lhe dá confiança, por outro lado, também eh, lhe cria algum nervoso miudinho, o facto de não poder, eh, poder não vir a contar com tantos votos como quereria. Uh, depois, há aqui coisas que não se falam na, nesta candidatura que foi interessante de ver, por exemplo, não há um pedido de maioria absoluta, Fernando acha que isso é pouco provável e, portanto, nunca uh, fala nessa, nessa situação. Um, fala muito no PSD, nomeadamente em Carlos Moedas, é um ataque recorrente uh, à direita, mas nunca, ou quase nunca, do PCP e do Bloco de Esquerda, o que torna bastante interessante um, enfim tudo o que vamos vendo, porque já sabemos que no dia seguinte, sem maioria absoluta, Fernando Medina terá de fazer essa negociação. Aliás, ele diz que mesmo com maioria absoluta faria essa negociação. Mas eh, eh, não, não, não podendo nós, antever que isso vai acontecer nesta altura, eh, olhamos antes para o facto de, eh, em maioria relativa, ele ter mesmo de negociar com o PCP e o Bloco no dia seguinte. Eh, o, com O Bloco esteve nos últimos quatro anos eh, na Câmara, eh, num acordo, eh, com o PCP, o PCP na altura não quis e agora é a grande dúvida. Eh, Desta, desta candidatura é o que é que acontecerá no dia seguinte com o Partido Comunista e se estará ou não eh, aberto a essa, a essa solução, de acordo, mas o que sabemos agora é que eh, Fernando Dina não tem essa certeza e, portanto, também não os ataca e passa ao lado da esquerda. Relativamente ao secretário-geral do PS, que quando é secretário-geral do PS anda sem gravata e quando é primeiro-ministro põe a gravata, hoje apareceu aqui sem gravata de facto, mas uh, tirada à pressa porque veio só mesmo aqui numa espécie de toque e foge uh, e surgiu para dizer que, que há aqui um ponto de viragem e a referência era claríssima à pandemia, eu disse-o com todas as letras, àquilo que o primeiro-ministro António Costa fez ontem no Conselho, no Conselho de Ministros, que foi anunciar o controle da pandemia portanto, a passagem para a última fase do levantamento das medidas, das restrições que estavam em vigor. Uh, tem sido interessante ver, nós, uh, digo nós, eu e o João Perfírio que é o, repórter de, de, é o fotojornalista que tem andado comigo nestes dias, fomos para, uh, fomos para o norte do país com António Costa durante todo o fim de semana e temos feito alguns dos comícios e algumas das presenças do líder do PS uh, mais perto da zona de Lisboa e tem, tem sido interessante ver a intensidade com que António Costa se dividiu por ações de campanha em todo o país. Madeira, Açores, faz dois comícios de encerramento na noite de hoje, um do Porto e outro em Viseu. E este esforço pode ser lido, quanto a mim, de duas maneiras. Um deles é o óbvio e evidente de, de facto, poder haver aqui um receio de que se note uma alteração de tendência a nível nacional e que a onda rosa vira um bocadinho laranja e que, portanto, uh, António Costa esteja a fazer este esforço e este investimento todo em presenças ao mais alto nível do partido em todos os sítios que é para cativar os votos e ele sempre a falar do plano de, de recuperação e resiliência e da, da questão da pandemia e de como o Governo uh, esteve à frente e na liderança dessa gestão. A uh, é outra maneira de olhar para, para, o, para o assunto, Uh, e, o, e o assunto é a presença que ele teve intensa ao longo destes dias, é um, se, se ele não, quer, não quererá ficar colado uh, a uma boa prestação eleitoral que possa acontecer no domingo para o PS nas autárquicas e aí uh, como ele esteve uh, de corpo presente nesta campanha de forma muito intensiva, então isso ficará também uh, ligado a ele obrigatoriamente. Portanto, há aqui uma dupla leitura que logo veremos no domingo qual delas é que servirá melhor.
0: Muito bem, Rita, uma vitória do PS será certamente vista como uma vitória de António Costa e se as coisas não correrem bem também lhe ficará colada à pele. Vamos agora à Mariana Lima Cunha para fechar esta ronda, sendo que adiante já que pelas 11h40, 20 minutos antes do fim do período eleitoral, vamos voltar a fazer uma ronda por todos na Rádio Observador. Mariana, tu acompanhaste esta esquerda que Fernando Medina não quer atacar, portanto... Uh, CDU uh, e Bloco de Esquerda porque pode ser interessante para para no dia seguinte às eleições uh, arranjar um acordo para ter maioria na, na autarquia o uh, que é que contas de balanço destes dois partidos?
10: Olá Rui e olá a todos uh, sim, quer dizer uh, há aqui uma, uma dupla interpretação também no, no facto de Fernandina não atacar a esquerda, isso no Bloco de Esquerda, por exemplo, não é, não é exatamente bem visto, porque ao Bloco de Esquerda, na verdade, interessa, por um lado, o partido parece que fica aqui um bocadinho apagado da história dos últimos quatro anos e o Bloco de Esquerda quer precisamente o contrário, não é? Quer puxar muito por essa participação na governação da cidade de Lisboa, até porque tem muito, muito pouca implantação autárquica e, portanto, convém dar tudo em Lisboa e a expectativa até é bastante modesta. A Catarina Martins ontem, no, no comício final, nem sequer falava em crescimento, falava mesmo em que a questão é conseguir eleger a variação, portanto, na verdade, manter a representação que tem em Lisboa. Portanto, para o Bloco, o objetivo é mesmo tentar voltar a chegar a acordo com Fernando de Medina e o que o partido tem é estar a ficar um bocadinho apagado dessa história e tem, tem feito um périplo por todas as capelinhas onde, onde de facto teve alguma ação, onde as suas medidas foram aplicadas, para tentar que isso, não, que, isso, que isso fique na memória. Por outro lado, temos o PCP que entrou na campanha com um discurso muito assertivo do João Ferreira, sempre a falar da possibilidade de, como ele diz em linguagem de PCP ter responsabilidades mais diretas na governação da Câmara, que é uma fórmula em que não diz exatamente como diz o Bloco frontalmente que quer um acordo escrito e, portanto, e depois com o Jerónimo de Sousa que vai dizer que não queria acordos formais, deixou aqui a pairar a dúvida sobre... O que é que o PCP quer fazer exatamente no dia a seguir às eleições? Uh, sendo certo que quando, quando o João Ferreira diz que isto tudo depende da relação de forças que existir uh, quando os votos forem contados, acho que há sempre uma interpretação que se pode dar. Uh, há quatro anos o Bloco de Esquerda era suficiente para, para o PS conseguir uma maioria, não é? Porque a Fernanda Medina faltava apenas um vereador para chegar à maioria e, portanto, chegava-lhe o Bloco, apesar do PCP ter dois vereadores... Neste caso, enfim, ouro sobre azul, diria eu, para o PCP, era se o Fernando Dina ficasse um bocadinho mais longe um, da maioria portanto, um, no fundo precisasse do PCP e o PCP pudesse forçar um, algumas medidas que quisesse Mariana, deixa-me só perguntar-te com... muito rapidamente, já, de alguma Sim. forma
6: já abordaste isto, mas muito rapidamente perguntava-te só, quem é que pareceu ter mais vontade de atacar quem durante a campanha? A CDU a atacar a candidatura do Bloco de Esquerda ou a candidatura do Bloco de Esquerda a atacar a candidatura da CDU?
10: Acho que sem dúvida a CDU atacar o Bloco de Esquerda, João Ferreira empenhou-se na comitiva do Bloco de Esquerda, havia muitos comentários sobre isso, a dizer, ah, ele não nos larga, porque de facto se Medina esquece o Bloco, a CDU faz o contrário, embora muitas vezes nem sequer mencione o nome do Bloco de Esquerda, é a outra candidatura, faz tudo para, para colar o Bloco ao PS e dizer... Que o Bloco não teve sentido crítico, que o Bloco não cumpriu o acordo, que o Bloco fala tanto de habitação e, afinal, vejam as casas que foram entregues. E, portanto, o PCP não deixa esquecer todos os falhanços deste Executivo em que o Bloco também participou e, sobretudo, não deixa esquecer o papel que o Bloco teve, tendo sempre em mente, lá está, que isto é uma corrida muito direta também entre o Bloco de Esquerda e o PCP.
0: Obrigado Mariana, nós estamos aqui já sem tempo e a música, como habitualmente acontece quando fazemos estas rondas em campanha eleitoral é o João Alexandre que escolhe, que justifica e é dele sempre a escolha João Alexandre, quer explicar o porquê desta música?
6: É, é muito fácil, chama-se Power to, to the People é do Curtis Mayfield e já aqui isto as eleições do poder local é, é o poder para o povo e, neste caso, o poder está no voto e é no próximo dia 26.
0: Obrigado, João. Termina aqui a Vichy Suaze. Nós regressamos, como sempre, na próxima semana, sexta-feira.
3: We want the power for the people That's all we ask in our country, dear The sick and the hungry are unable Protect them and those who may live in fear We as the young wish to say in this song God bless great America We give thanks to the old for achieving their goal It is now up to us, and we know we must Build up a trust And we want the power for the people That's all we ask in our country, dear The sick and the hungry are unable Protect them and those who may live in fear Power for the people Power for the people Power for the people Hardening crimes is a part of the times And it's rough for some people to live Disease can move fast, but it don't have to last. It is now the nation's turn for all to be concerned. We can be freer still. It is the people's will and bring back the power for the people. That's all we ask in our country, dear. The sick and the hungry are unable. Protect them and those who may live in fear the people power for the people power for the people power for the people